0: Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse, in verità, in verità io vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante, chi invece entra dalla porta è pastore delle pecore. Il guardiano gli apre, e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo, invece, non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo, «In verità, in verità, io vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta, se uno entra attraverso di me sarà salvato» entrerà e uscirà e troverà pascolo il ladro non viene se non per rubare uccidere e distruggere io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza parola del signore siano lodati Gesù e Maria cari fratelli e sorelle questo brano evangelico si pone subito, successivo, all'episodio del cieco nato e, e dove appunto i, Gesù ha guarito questo cieco e i farisei hanno fatto di tutto per fargli confessare che era stato guarito da un uomo iniquo, in un modo iniquo e sono rimasti scornati e Gesù Gesù qui parla di questo recinto delle pecore e chi non entra attraverso la porta è un ladro e un brigante qui bisogna contestualizzare a quel tempo in Palestina c'erano questi recinti dove i pastori portavano le loro pecore per far passare la notte e i pastori si riunivano intorno al fuoco e le pecore erano tutte intorno a un recinto dove c'era un guardiano che vigilava su chi entrava e su chi usciva. E cos'è che fa uscire le pecore? Cos'è, da cosa le pecore riconoscevano il loro pastore? Dalla voce. È la voce del pastore che le pecore conoscono e allora le pecore di un certo pastore andranno dietro a quel pastore, non a un altro pastore. È la voce che permette il riconoscimento. E Gesù lo dice infatti, un estraneo non la seguiranno, quando il guardiano li apre, le pecore ascoltano la sua voce, egli chiama le sue pecore, le pecore lo seguono, non conoscono la voce degli estranei. Questa, questo particolare è la chiave di tutta la similitudine. Le pecore durante la notte si possono sentire come abbandonate, non sentono la voce del loro pastore, sono lì in mezzo ad altre pecore che non conoscono, per così dire abbandonate, lasciate a se stesse e poi arriva il mattino e riconoscono la voce del pastore. no? Pensate a quel mattino di Pasqua in cui Maria Maddalena trova la tomba vuota e piange a dirotto e vede Gesù, lo vede ma non lo riconosce. Quando è che lo riconosce il Signore? Quando la chiama. Maria, Maestro, la chiama per nome. E infatti il pastore le chiama una a una per nome le sue pecore le conosce e il Signore ci chiama tutti noi uno ad uno per nome perché ci conosce. Ora torniamo su questa unicità di ciascuno di noi, ma vediamo quando è che il Signore fa sentire a noi se siamo sue pecorelle la sua voce ce la fa sentire con le le sue istruzioni e dove ce le dà le sue istruzioni? nel Vangelo, nella Sacra Scrittura con la voce dei pastori di cui desidera servirsi con i libri di pietà gli scritti dei santi con i buoni pensieri che egli ci ispira con i lumi e le ispirazioni che che dà al cuore nostro se entriamo dentro di noi se ci guardiamo dentro, se spegniamo la televisione, internet, YouTube, Facebook e i social network e facciamo un po' di silenzio guardandoci dentro, il Signore ce la fa sentire la sua voce. Quanta cozzaglia di voci abbiamo dentro di noi, quanta confusione che spesso non sappiamo cosa dire, cosa fare. Però se facciamo un po' di attenzione, se facciamo un po' di calma in mezzo a tutta quella accozzaglia di voci che ci portiamo dentro... La voce di Gesù la riconosciamo, sappiamo qual è la voce di Gesù, è la voce della giustizia, è la voce della bontà, è la voce del bene, è la voce dell'umiltà, è quella voce che tutti noi, fratelli e sorelle, abbiamo ascoltato non una volta, mille volte nella vita nostra, è quella voce della nostra coscienza che abbiamo messo a tacere mille e mille volte, quella voce di Gesù che parla dentro ciascuno di noi e che ci chiama, chiama le sue pecore una ad una il Signore non è un pastore che ha un gregge così indistinto e noi non siamo parte di una massa indistinta no? lui si occupa non di tutti insieme sì anche di tutti insieme ma di ciascuno di noi uno ad uno singolarmente preso È proprio questo rapporto personale, intimo, all'insegna dell'unicità che si stabilisce, fratelli e sorelle, tra ciascuno di noi e Dio. Perché il rapporto che c'è tra me e Dio e il rapporto che c'è tra ciascuno di noi qui e Dio è qualcosa di, di sommamente personale. Le vie, i linguaggi, i segni di cui il Signore si serve per ciascuno di noi, sono unici e irripetibili, come unico e irripetibile è ciascuno di noi. Non c'è nessuno inutile. Siamo tutti necessari, a dispetto di quello che dicono certi proverbi. Nessuno è necessario. Magari nel fare no, ma nell'essere sì. Nell'essere siamo necessari. La scriveva un autore spirituale «essere uomini è una cosa sempre nuova, la persona umana ha la capacità di creare degli eventi, ogni individuo è una scoperta, un un esemplare esclusivo, l'esistenza di ciascuno di noi, fratelli e sorelle, è qualcosa di originale, unico, inimitabile, non vi sono due esseri umani uguali, si può dire che per ciascuno di noi il Signore ci ha fatto e ha buttato lo stampino». Non ce n'è un altro uguale a te, neanche un altro uguale a me, grazie a Dio. Non c'è, non c'è. Siamo unici e pertanto, voi capite, quanto più una cosa è rara, tanto più è alto il suo valore. Ciò che è unico ha un valore inestimabile. Quindi se per te non vali niente davanti a Dio, sappi che per Dio tu hai un valore inestimabile inestimabile, non c'è nessuna vita che non sia degna di essere vissuta, nessuna vita, che anche quelle che umanamente pensiamo non siano degne di essere vissute perché mancanti di qualcosa che secondo la logica umana le farebbe belle, felici, in realtà sono quelle proprio di cui c'è più bisogno, Perché, perché, perché noi con le nostre idee non abbracciamo tutta la realtà, Anzi, abbiamo delle idee sballate sulla realtà e ciò a cui diamo valore, in, va- in realtà valore non lo, ha, non lo hanno. No? Ci accorgiamo del valore di una persona anche quando quella persona può avere dei difetti umani quando non c'è più, quando non puoi più godere di quei suoi meravigliosi, inimitabili difetti. Dico meravigliosi e inimitabili difetti perché ciò che ci rende umani è proprio la nostra unicità e non è detto che quello che per me è un difetto non sia invece un pregio davanti a Dio, capite? Perché, perché Dio non guarda l'apparenza, guarda il cuore, guarda il cuore. Ciascuno di noi, fratelli e sorelle, è un qualcosa, anzi un qualcuno che non può essere ripetuto e di cui non non esiste copia o sostituto e ciascuno di noi ha un compito unico, unico, da portare a termine in questa vita e che nessun altro può portare a termine al posto suo. Possiamo farci sostituire, dicevo, in un lavoro, ma non possiamo farci sostituire nella vita. Nessuno può sostituire la più piccola creatura che rifiuta il proprio posto nella vita. Per ciò che si fa si può anche essere inutili. Sì, anzi, spesso è salutare possedere questa consapevolezza. Sono inutile, Gesù lo dice, quando avrete fatto tutto quello che dovevate fare, dite «siamo servi inutili». Sì. «Ma per ciò che si è, per ciò che si è chiamati ad essere, ciascuno di noi è indispensabile, perché nessun altro può essere te. E se Dio ti ha posto qui nel mondo, c'è un disegno, c'è un motivo, anche se ti sfugge. Ed è qui che entra la porta. La porta è la fede. La fede attraverso la quale noi, alla luce di Cristo, vediamo gli eventi della storia e gli eventi della nostra vita» la fede che ci dice che non c'è nulla di inutile e neanche una lacrima andrà persa, neanche una lacrima, nulla. Dinanzi a Dio tutto è importanza. E questa è la prima cosa, sentirsi unici, importanti, amati dal Signore, perché lo siamo veramente, veramente. Ma torniamo al pastore, il quale, vedete, chiama le sue pecore, le chiama una a una, E cammina dinanzi alle sue pecore. Il Signore non ci ha comandato niente che non abbia abbia fatto Lui stesso. Egli per primo è entrato nelle strade penose della virtù, della santità, della penitenza, della tentazione, del disinteresse, della pazienza. Per primo si è incamminato sul supplizio della morte è disceso nella tomba, è risorto, è glorioso, è salito è trionfante nel più alto dei cieli, ci ha fatto da battistrada, ecco dove egli ci guida ed ecco la strada per la quale ci guida. Cristo, dice San Pietro nella seconda lettura che abbiamo ascoltato, patì per voi lasciandovi un esempio perché ne seguiate le orme. Egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca, insultato non rispondeva con insulti e noi... Maltrattato non minacciava vendetta, e noi? Ma si affidava a colui che giudica con giustizia, e noi ci affidiamo in tutto al Signore, dinanzi alle alle ingiustizie che a volte ci sembra di patire e di soffrire. Come reagiamo? Reagiamo in un modo umano, come fanno tutti. O reagiamo in un modo divino, rivestendoci veramente di quegli stessi sentimenti che furono di Cristo e che ha voluto seguire questo percorso perché noi lo seguissimo, cioè per indicarci la via. Non ci ha comandato nulla che non abbia vissuto lui per primo. Ed ecco che questi non capiscono... E arriva e dice io sono la porta se uno entra attraverso di me sarà salvato entrerà e uscirà e troverà pascolo e qui fratelli e sorelle voglio concludere con le parole di un grande santo dottore della chiesa sant'agostino che commentando questo passo diceva scriveva diceva e scriveva ma in che consiste questo uscire lodevole e gioioso si può dire che noi entriamo si può dire che noi entriamo quando ci raccogliamo nella nostra interiorità per pensare e che usciamo quando ci esteriorizziamo mediante l'azione. E poi che, come dice l'Apostolo, per mezzo della fede Cristo abita nei nostri cuori, entrare per Cristo significa pensare, pensare alla luce della fede, mentre uscire per Cristo significa tradurre la fede in azione davanti agli uomini Gesù infatti soggiunge il ladro non viene se non per rubare uccidere distruggere io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza sembra che abbia inteso dire perché abbiano la vita entrando e l'abbiano ancora più abbondante uscendo Non si può infatti uscire per la porta che è Cristo ed entrare nella vita eterna dove si vedrà Dio faccia a faccia se prima per la medesima porta che è Cristo non si entra nell'ovile della sua chiesa attraverso la vita temporale che è la vita di fede. Perciò, dice, io sono venuto perché abbiano la vita, cioè la fede operante per mezzo della carità e per mezzo della quale entrano nell'ovile per vivere, dato che il giusto vive di fede, e aggiunge, e l'abbiano con sovrabbondanza coloro che, perseverando sino alla fine per quella stessa porta, cioè per mezzo della fede di Cristo, escono in quanto muoiono da veri fedeli e avranno una vita più abbondante laddove il pastore li ha preceduti e dove non dovranno più morire. Quantunque, neanche qui, entro l'ovile, in questo mondo manchino i pascoli, poiché tanto per chi entra quanto per chi esce viene detto che troverà pascolo. Tuttavia, fratelli e sorelle, i veri pascoli si troveranno là, Dove saranno saziati coloro che hanno fame e sete di giustizia, quei pascoli che trovò colui al quale fu detto, oggi sarai con me in paradiso. Siano lodati Gesù e Maria.